1: Nachzahlungen für die Betriebskosten sind ein Ärgernis und weil es so vieles gibt, worauf man dabei achten muss, beschäftigen wir uns auch dieses Mal bei Ist das gerecht mit der Betriebskostenabrechnung? Heute schauen wir, was eigentlich alles drinstehen darf in dieser Nebenkostenabrechnung und was explizit eben raus muss. Um all unsere Fragen zu beantworten, ist jetzt auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer dabei. Hallo Achim, ich freue mich. Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea, Grüße nach Leipzig.
1: Achim, was später alles in den Betriebskosten abgerechnet werden darf, muss schon im Vertrag festgelegt werden. Die rechtliche Grundlage für solche Vertragsvereinbarungen ist § 556 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Was muss man denn da wissen? Kannst du uns dann einen groben Überblick geben?
0: Ja, wichtig ist erstmal zu wissen, dass dem Grundsatz nach geregelt ist, dass zusätzlich zur Miete diese Nebenkosten vom Mieter zu übernehmen sind, dann sind die in der Miete drin. Die Fälle gibt es auch tatsächlich. Es gibt ja sehr, sehr oft diese Formulare, die dann vom Haus- und Grundeigentümerverband zum Beispiel ausgegeben werden oder die man sich irgendwo aus dem Internet runterlädt. Die sind dann auch oftmals wiederum Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten. Das macht es dann auch interessant beim Thema Mietnebenkosten, weil wenn da eine Formulierung in diesen üblichen Formularen drin ist, dann betrifft das oftmals auch sehr, sehr viele Leute. Und dann ist in diesen Formularen, ist es ja meistens so aufgebaut, da steht dann so die Grundmiete und dann gibt es so eine Liste von Nebenkosten und es gibt so Kreuzchen, die man setzen kann. Und wenn jetzt tatsächlich nirgendwo ein Kreuzchen gesetzt ist bei den Nebenkosten, dann gibt es auch keine zusätzlichen Nebenkosten, sondern dann ist das in der Grundmiete drin. Und das kann ja auch durchaus Sinn machen. Also wenn ich zum Beispiel in einem Einfamilienhaus eine relativ überschaubare, Untervermietung habe, ähm, wo dann ein Student oder eine alleinerziehende Mutter oder so auf zwei, drei Zimmern vielleicht nochmal im äh, Souterrain wohnt, ähm, ja kann ich auch sagen, gut, machen wir pauschal 500 Euro und gut ist. Und äh, da ist dann eben alles schon mit drin und beide Seiten ersparen sich dann den dauernden Blick auf äh, irgendwelche Verbrauchszähler und äh, ersparen sich dann diese gegenseitige Abrechnung. Also das ist im Prinzip schon mal so diese Regelung. Dann, was man vielleicht auch noch mal wissen muss bei der Eingehung des Vertrages, ich darf als Vermieter da auch nicht in der Gegend rumlügen. Wir haben Fälle gehabt und die sind auch entschieden worden, wo dann eine Wohnung inseriert war mit, weiß ich nicht, 500 Euro, zuzüglich 150 Euro Nebenkosten. Und ähm, dann hatte ich so mein Budget und das passt in dieses Budget rein, ich miete die Wohnung an, dann kommt die erste Nebenkostenabrechnung und es stellt sich heraus, ich habe dann eine Nebenkostennachzahlung von 1.500 Euro weil die Nebenkosten nämlich mit 150 Euro viel zu niedrig angegeben waren. Dann frage ich vielleicht noch den Vormieter und der sagt mir, jawohl, das ist so, das Ding ist total schlecht isoliert und die Müllabfuhr ist irrsinnig teuer und das passt alles vorne und hinten nicht. Es sind in Wirklichkeit 300 Euro im Monat. Also auch da gibt es mehrere Rechtsfolgen, Kündigungsmöglichkeiten natürlich, Schadensersatz, den man da verlangen kann. Das ist auch nochmal so ein Punkt, da sollte ich auch wirklich nachfragen, Passt das denn? Hat das denn beim Vormieter gepasst?
1: Ich ja. wollte da kurz einhaken. Und zwar, mhm. ich habe mich ja auch ein bisschen vorinformiert. Und was ich dazu gefunden habe, vielleicht kannst du das noch mal einordnen, ist es so, dass wenn die Nebenkosten definitiv zu niedrig angesetzt sind. Ähm, dann muss aber belegbar sein, dass der Vermieter das wusste und das mit Absicht gemacht hat. Also dass er durchaus ähm, sich im Klaren war, dass die 150 Euro im Monat nicht reichen, weil er vorher auch schon deutlich mehr abkassiert hat. Ähm, wo liegt denn da dann die Beweislast? Ähm, wie kann ich denn meinem Vermieter nachweisen, dass der das wusste?
0: Ja, es ist also schon so, dass ich das dann als Geschädigter äh, beweisen muss. Und ja, man kann das nachweisen gar nicht mal so schwer, weil das ja eine Geschichte ist, die sich über längere Zeiträume zieht. Wenn das also nicht gerade eine Erstvermietung ist, dann ja, frage ich einfach mal den Vormieter, was er denn gezahlt hat. Und äh, da ist ja der Vorsatz, das dann ja relativ leicht nachzuweisen, wenn die äh, kumulierten Nebenkosten in den Jahren, bevor ich eingezogen bin, zehn Jahre lang bei 3.000 Euro lagen und man ähm, suggeriert mir, ich müsste trotzdem nur, ...120 Euro im Monat, also 1.440 Euro im Jahr vorauszahlen. Ganz klar, äh, Überschreitung mehr als 100 Prozent. Äh, da ist man dann immer mit Betrug und Sittenwidrigkeit und so weiter dabei. Ähm, das ist also nicht nur eine leichte Abweichung. Da wäre dann der Vorsatz relativ klar äh, nachzuweisen. Weil man wirklich merkt, es ist runtergegangen. Umgekehrt der Fall natürlich auch. Auch da lohnt sich die Frage, ist das denn realistisch, passt das? dass der Vermieter, wie es unter Kaufleuten heißt, sich noch ein bisschen zusätzliche Liquidität holt, einen Lieferantenkredit, indem er nämlich diese Vorzahlungen viel zu hoch ansetzt. Also das ist schon ein Punkt, da lohnt es sich mal nachzufragen. Und da ist es im Prinzip ja, obwohl das nicht mehr so üblich ist, gar nicht mal so unklug, das dann auch in diesen Feldern, die in den Musterverträgen sind, so also im Einzelnen aufzuschlüsseln. Also, wenn es nicht extra vereinbart ist, ist es mit drin, so, da muss man es vereinbaren und dann ähm, kann man es entweder durch so ein Pauschalkreuzchen vereinbaren im Vertrag, ähm, meist verweist der dann eben auf das BGB, 556, das nanntest du ja bereits, und auf die Betriebskostenverordnung ähm, und da ist dann eben im Einzelnen geregelt, was so der Gesetzgeber als typische Nebenkosten ansieht, äh, Da kann ich also darauf verweisen, da wird dem Mieter dann schon zugemutet, mal ins Gesetz zu gucken, was da im Einzelnen drin ist. Und was und dann, ist da
1: so im Einzelnen drin?
0: Ja, fangen wir mal an. Schon so eine ganze Menge und zwar in Paragraph 2 Nummer 1 bis 16 der Betriebskostenverordnung sind dann so diese mhm. Sachen drin, die man eigentlich immer so erwartet, Beleuchtungskosten für Flur und Treppenhaus, ist man mal sauer auf den Nachbarn, der das anlässt. Die Straßenreinigung, einschließlich Winterdienst. Schön, wenn es so ist, da muss man nicht selber schippen. Gartenpflegekosten, Streitpunkt, wie ist es, wenn der äh, Garten für mich im Mietvertrag gar nicht vorgesehen ist. Aber auch da muss man das wohl mit übernehmen. Ungezieferbeseitigung, liest sich schon mal sehr schön, bevor man da einzieht. Müllgebühren, Biotonne, Wasserkosten, Hausmeisterkosten, Ganz äh, schöner Punkt auch, hatten wir beim letzten Mal, wenn der Vermieter sich selber als Hausmeister einstellt, dann natürlich nicht. Dann die Hausreinigungskosten, Grundsteuer und äh, schornstandfähiger Trinkwasseruntersuchung und dann die Gebäudeversicherung. Das ist ja auch gut so, da habe ich ja auch ein Interesse daran, dass die abgeschlossen sind, damit dann auch wenn Dinge kaputt gehen, die dann auch repariert werden. So, das ist so dieser Grundbestand. Und ähm, dann gibt es noch sonstige Mietnebenkosten, nochmal geregelt, eine weitere Liste, ein weiterer Katalog in 2 Nummer 17 der Betriebskostenverordnung. Blitzschussanlagen, Brandschutz, Dachrinnenreinigung, also mal als Beispiel, wenn eben hier nur auf die Grundregelungen der Betriebskostenverordnung verwiesen wird, dann ist die Dachrinreinigung eben nicht mit drin. Die muss dann extra nochmal mit dem Katalog Nummer 2 mit aufgenommen werden. Da wäre dann auch sowas wie Wachmann, Pförtner, Concierge, Solaranlagen, Kosten des hauseigenen Wellnessbereichs und Schwimmbades, wir kennen das alle, Klar. Wartungen zur Betriebsbereitschaft und Sicherheit hauseigener Elektroanlagen. Das sind also ein bisschen diese weitergehenden Dinge. Und, ähm, so. und wenn dann noch irgendwelche anderen Sachen sind, dann ähm, werden die eben sind die eben nicht zu bezahlen wenn zum beispiel sagen wir mal ein kunstwerk sich im treppenhaus befindet und das muss renoviert werden, ich rede jetzt mal von dem Haus, das auch den Wellnessbereich und das Schwimmbad hat, dann ist sowas eben nicht auf die Nebenkosten umlegbar, also da kann man wirklich mal gucken anhand dieser Tabellen, ist denn alles, was in meinem Vertrag vorgesehen ist oder was in meiner Abrechnung drin steht, ist das auch in diesen Katalogen drin und wenn nicht, dann habe ich vielleicht eine Chance zum Geld sparen.
1: Tatsächlich muss man da auch darauf achten, was dann auch im Mietvertrag vereinbart ist. Also so ähm, Sätze wie auch die übrigen Nebenkosten sind äh, zu übernehmen, gelten da nicht. Da muss schon explizit genannt werden, was denn alles darunter fällt, wenn wir uns jetzt bei diesen Kosten befinden, die du eben in diesem ähm, Absatz 17 aufgezählt hast. Und ganz wichtig, ähm, wer das Ganze dann mal in seinem Mietvertrag überprüfen möchte, sollte sich nicht nur den Abschnitt der Betriebskosten angucken, sondern auch nochmal ganz hinten in die Fußnoten gucken. Dort sind ähm, diese Sachen dann häufig versteckt. Also eben zum Beispiel Fensterwartung oder ähnliches. All das muss im Mietvertrag drinstehen. Ansonsten muss man es eben nicht übernehmen und da muss man eben auch wirklich darauf achten, ähm, was da alles dann so drinsteht in diesem Mietvertrag. Wenn wir uns aber nochmal die ganzen Posten anschauen, gibt es denn noch irgendwelche Dinge? Ähm, du hast eben schon das Bild zum Beispiel genannt, aber gibt es darüber hinaus noch Dinge, die explizit nicht drinstehen dürfen? Also unabhängig davon, ob sie im Mietvertrag aufgelistet sind oder nicht?
0: Ja, das ist all das, was eben wirklich diesem gesetzlichen Leitbild nicht entspricht und was dazu, vor allem zu dem gehört, was man ähm, ja was, was der Vermieter an Geld aufwendet, um quasi sein eigenes Eigentum zu haben, was eben nicht mit der Nutzung durch den Mieter zusammenhängt. Da können wir vielleicht nochmal auf die Basis sozusagen zurückgehen. Wir sprechen ja im Alltagssprachgebrauch oft so besitzer eigentümer Durcheinander. Das ist ja auch völlig okay, aber hier ist es eben so, der Vermieter ist der Eigentümer und der Mieter ist der Besitzer, der dann auch ein ausschließliches Besitzrecht hat, wohlgemerkt, kein Zutritt für den Eigentümer da. So, das heißt, was für Kosten mit dem Besitz zusammenhängen, mit dem, was ich wirklich nutze, das muss ich dem Grunde nach übernehmen, auch wenn wir jetzt mal denken, kommen irgendwelche ganz neuen Sachen auf oder so. Also meinetwegen der Vermieter ähm, entschließt sich da komplett alles mit ähm, Internet zu versorgen. Ja gut, dann fällt es halt unter die Nebenkosten, weil es mit dem Besitz zusammenhängt, weil es mit der Nutzung der Wohnung zusammenhängt. Auch wenn ich in dem speziellen Fall vielleicht gar keine Endgeräte habe. Und ähm, was mit dem Eigentumserhalt zusammenhängt, wo das Dach repariert wird. Ja, das ist ja dann zum Beispiel auch der Fall dieser... Regenrinnenreinigung, deswegen steht das in dem Extrakatalog. Das ist ja irgendwie so dazwischen. Ne? Einerseits dient es halt dazu, dass mir kein Wasser auf den Kopf tröpfelt, wenn ich als Mieter drunter durchlaufe. Andererseits dient es natürlich dazu, das Dach und das Gebäude zu erhalten. Deswegen muss das extra geregelt sein, weil es nicht per se äh, mit der Mietnutzung zusammenhängt. Also so die Sachen, die eigentlich nur dem Eigentümer dienen, die dem Erhalt des Ganzen dienen, typische Reparaturen am Haus und so, das ist nicht nebenkostenmäßig umlegbar.
1: Und zum Beispiel auch die Verwaltung nicht. Also Sie dürfen mir nicht in Rechnung stellen, dass Sie mir die Nebenkostenabrechnung ähm, fertig machen mussten. All das sind eben Kosten, dass wenn Sie drinstehen, kann man getrost sagen, schön, das zahle ich Ihnen nicht. Wenn wir uns jetzt aber mal nicht mehr den Mietvertrag angucken, sondern dann schon die Nebenkostenabrechnung selbst, auf welche Formalitäten muss ich denn da achten? Also wenn wir uns jetzt mal so Formfehler zum Beispiel ähm, anschauen.
0: Formfehler Nummer eins ist die Überschreitung der gesetzlichen Fristen. Das hatten wir auch in unserer letzten Folge schon. Ein mhm. Jahr, da muss das Ding vorgelegt werden. Umgekehrt, also wirklich Achtung, Achtung, selbst äh, nicht nur für die juristischen äh, Hobby. ...tätigen, sondern auch für die juristischen Profis. Hier laufen wirklich kurze Fristen. Man hat als Jurist immer so diese drei Jahre im Hinterkopf. Aber hier geht das alles viel schneller, weil man natürlich so unklare Verhältnisse... ...in so existenziell wichtigen Verträgen, die möchte man nicht so lange haben. Also muss innerhalb eines Jahres abgerechnet werden. Es muss aber auch innerhalb eines Jahres widersprochen werden. Wenn ich sage, okay, ja, gilt ja wohl die gesetzliche äh, Verjährungsfrist von drei Jahren... ...weil ich das mal irgendwo gehört habe und ähm, ich bin sowieso jemand, der das gerne aufschiebt, ähm, so, dann lasse ich das einfach mal so liegen, irgendwann brauche ich Geld für einen Urlaub und sage, okay, hole ich mir mal was aus der Nebenkostenabrechnung 2018 zurück, ja, dann ist es zu spät. Ähm, also auch da läuft eine kurze Frist, das wäre mal so die Formalie, Nummer 1, die Fristen, so da muss es natürlich nachvollziehbar geschildert sein, sich nicht hinter irgendwelchen komischen Dingen verstecken. Sinnvollerweise ist es dann dieselbe Terminologie, die auch im Mietvertrag genutzt wird. Das hat man manchmal auch, wenn man sich so Sachen anguckt und dann werden unterschiedliche Begriffe benutzt, und dann fragt man sich ja, was ist denn das eigentlich? Und man kommt dann schon gar nicht mehr weiter, wenn also dieselbe Sache mit unterschiedlichen Begriffen benutzt äh, wird und belegt wird, die sich vielleicht auch im Alltagssprachgebrauch nur so teilweise überschneiden und keine echten Synonyme sind. Dann kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt, dass das Ganze auch hinterlegt sein muss mit entsprechenden Abrechnungen, die kann man sich anschauen. Die müssen auf Wunsch dann auch vorgelegt werden und die müssen natürlich auch entsprechend transparent sein. Und auch da sollte man wieder mit der formalen Prüfung bei den Daten anfangen, dass wir hier wirklich identische Abrechnungszeiträume haben. Also wenn das irgendwelche Handwerkerrechnungen sind, die sich auf ein ganz anderes Jahr beziehen oder wenn der Handwerkervertrag vielleicht... Ähm, ja, eine Laufzeit hat, die nicht mit dem Kalenderjahr identisch ist... dann kann man sich vielleicht auch noch mal hinsetzen... und da so ein bisschen rechnen. Also zum Beispiel Winterpflege, Schneebeseitigung... wenn da der Vertrag erst im Oktober des letzten Jahres begonnen wurde... und ist vielleicht nur befristet gelaufen... kann man auch mal gucken, was fällt denn dann da wirklich rein. Also auch da die Fristigkeiten, die Begriffe vergleichen... die Belege sich anschauen... Und dann auch nochmal, jetzt wieder in meinem Beispiel, der Vermieter macht sich selber zum Handwerker, auch echt mal gucken, wer steckt denn dahinter? Ist das nicht dann in Wirklichkeit eine Strohperson, die hier nur vorgeschoben wird, um Rechnungen schreiben zu können? Auch sowas kommt vor, auch sowas habe ich sogar persönlich schon erlebt.
1: Und dazu sollte man auch sagen, was auch noch dabei stehen muss, ist auf jeden Fall, um welche Wohnung es sich eigentlich überhaupt handelt. Also Erdgeschoss ähm, links zum Beispiel, das muss drinstehen. Äh, das Datum muss korrekt sein. Natürlich muss eine Anschrift drinstehen und es müssen zum Beispiel auch die Gesamtkosten aufgelistet werden, damit man in irgendeiner Weise nachvollziehen kann, warum man diesen und jenen Betrag dann tatsächlich bezahlen muss. Ähm, wenn wir uns aber nochmal die ganzen Posten anschauen, gibt es denn noch irgendwelche Dinge? Ähm, du hast eben schon das Bild zum Beispiel genannt, aber gibt es darüber hinaus noch Dinge, die explizit nicht drin stehen dürfen, also unabhängig davon, ob sie im Mietvertrag aufgelistet sind oder nicht?
0: Ja, das ist all das, was eben wirklich diesem gesetzlichen Leitbild nicht entspricht und was dazu, vor allem zu dem gehört, was man ähm, ja was, was der Vermieter an Geld aufwendet, um quasi sein eigenes Eigentum zu haben, was eben nicht mit der Nutzung durch den Mieter zusammenhängt. Da können wir vielleicht nochmal auf die Basis sozusagen zurückgehen. Wir sprechen ja im Alltagssprachgebrauch oft so Besitzer, Eigentümer äh, durcheinander. Das ist ja auch völlig okay, aber hier ist es eben so, der Vermieter ist der Eigentümer und der Mieter ist der Besitzer, der dann auch ein ausschließliches Besitzrecht hat, wohlgemerkt, kein Zutritt für den Eigentümer da. So, das heißt, was für Kosten mit dem Besitz zusammenhängen, mit dem, was ich wirklich nutze, das muss ich dem Grunde nach übernehmen. Auch wenn wir jetzt mal denken, kommen irgendwelche ganz neuen Sachen auf oder so... Ähm also meinetwegen der Vermieter ähm, entschließt sich da komplett alles mit ähm, Internet zu versorgen, ja gut, dann fällt es halt unter die Nebenkosten, weil es mit dem Besitz zusammenhängt, weil es mit der Nutzung der Wohnung zusammenhängt, auch wenn ich in dem speziellen Fall vielleicht gar keine Endgeräte habe und ähm, was mit dem Eigentumserhalt zusammenhängt, wo das Dach repariert wird, ja, das ist ja dann zum Beispiel auch der Fall dieser Regenrinnenreinigung, deswegen steht das in dem Extrakatalog. Das ist ja irgendwie so dazwischen. Ne? Einerseits dient es halt dazu, dass mir kein Wasser auf den Kopf tröpfelt, wenn ich als Mieter drunter durchlaufe. Andererseits dient es natürlich dazu, das Dach und das Gebäude zu erhalten. Deswegen muss das extra geregelt sein, weil es nicht per se äh, mit der Mietnutzung zusammenhängt. Also so die Sachen, die eigentlich nur dem Eigentümer dienen, die dem Erhalt des Ganzen dienen, typische Reparaturen am Haus und so, das ist nicht nebenkostenmäßig umlegbar. Und
1: zum Beispiel auch die Verwaltung nicht. Also Sie dürfen mir nicht in Rechnung stellen, dass Sie mir die Nebenkostenabrechnung ähm, fertig machen mussten. All das sind eben Kosten, dass wenn Sie drinstehen, kann man getrost sagen, Bitte schön, das zahle ich Ihnen nicht. Wenn wir uns jetzt aber nochmal anschauen, wie wird das Ganze denn eigentlich aufgedröselt? Wir haben zum Beispiel einmal die Berechnung nach Größe der Wohnung, mal nach Verbrauch, mal irgendwie beides, mal nach wie viele Personen wohnen im Haushalt. Wie blickt man denn da durch? Geregelt ist das Ganze in ähm, 556a ähm, Bürgerliches Gesetzbuch. Kann man sich dort irgendwie orientieren, was wie nach abgerechnet wird?
0: Ja, das knüpft jetzt ein bisschen an, auch an das, was du ähm, gerade sagtest. Die Gesamtkosten müssen angegeben werden. Das ist dann ja sozusagen der gedankliche Punkt, von dem ich ausgehe, den äh, Vermieter interessiert er ja erstmal nur, dass er seine Gesamtkosten irgendwie reinbekommt. Den äh, Mieter interessiert natürlich sehr, welchen Teil er davon übernehmen muss. Ähm, da sieht man schon, also ein großer Interessengegensatz. Und Interessengegensatz heißt positiv ausgedrückt Vertragsfreiheit. Und in der Tat, hier wird wirklich in der Praxis ähm, ganz schön wild so alles Mögliche vereinbart. Und da gibt es auch tatsächlich Verhandlungsspielräume. Man kann also schon durchaus mal zur Hausverwaltung gehen und sagen, finde ich nicht okay, muss mal geändert werden. Ähm, selbst wenn es nicht illegal ist, sondern wenn man es nur als unfair empfindet. Außerhalb um diese Verhandlungsspielräume herum gibt es so ein paar Leitplanken. Ähm, die sind zum Beispiel auch in der Heizkostenverordnung dann nochmal festgehalten, wo drinsteht, ähm, Heizungsverbrauch mindestens 50% verbrauchsabhängig. Also ich kann die Heizkosten jetzt nicht nach Köpfen der Personen, die da wohnen, umlegen. Ich kann sie nicht umlegen nach Größe der Wohnung und ich kann sie auch nicht äh, zu 100% umlegen. Einfach jede Wohnung eine Einheit, alle zahlen gleich viel, was bei anderen Nebenkosten durchaus geht. Hier müssen es mindestens 50% verbrauchsabhängig sein. Ich denke, das ist auch okay im Sinne des CO2- und Klimagedankens, denn natürlich motiviert es dazu, die Beheizung der Wohnung so ein bisschen unter Kontrolle zu halten, wenn man das dann doch irgendwo selber abhängig von der Nutzung bezahlen muss. So, der Rest geht dann aber wieder nach anderen Schlüsseln und da gibt es eben wirklich eine ganze Menge, verschiedene Schlüssel, die alle so ein bisschen gerecht und so ein bisschen ungerecht sind. Denn äh, natürlich ist es nicht möglich, ähm, quasi bis auf die einzelne Nutzung, jedes einzelnen Quadratmeter in jeder einzelnen Sekunde alles genau abzurechnen. Das ist ein bisschen wie dieses philosophische Problem, was wir schon in der Antike hatten, ob es möglich ist, eine 1 zu 1 äh, Landkarte der Welt zu haben. Man muss also pauschalieren und ähm, das... Äh, kann auch Streit hervorrufen, man wird aber diesen Streit nur dann gewinnen, wenn es wirklich vollkommen willkürlich ist. Ansonsten muss man das auch mal hinnehmen, dass wenn in einer anderen Wohnung vielleicht zeitweilig mal mehr Personen wohnen als vorher, weil jemand auf dem Partnerschaftsmarkt erfolgreich war dann bleibt es vielleicht trotzdem bei der Umlage nach den Köpfen derer, die im Mietvertrag drinstehen, nicht nach den Köpfen derer, die da tatsächlich wohnen. Und wenn sich das Ganze dann verfestigt, in den Bund der Ehe zum Beispiel übergeht oder noch Nachkommen dazukommen, dann kann man ja immer noch mal zum Nachbar hingehen oder zum Vermieter und sagen, das muss geändert werden.
1: Genau und äh, in diesem ähm, Paragraph 556a, den ich auch gerade schon mal erwähnt habe, steht dann zum Beispiel drin, dass grundsätzlich nach Wohnfläche umzulegen ist und äh, dann eben unter Umständen nach Verbrauch, aber es durchaus eben auch möglich ist, im Vertrag nochmal etwas anderes festzulegen, allerdings nur, und das ist glaube ich nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, wenn dem Mieter dadurch keine Nachteile entstehen, also wenn diese Aufteilung dann gegen ihn spricht quasi. So, wir haben jetzt quasi eine Anleitung gegeben, wie man seine Nebenkostenabrechnung überprüfen kann. Heißt, jetzt erstmal nochmal die Nebenkostenabrechnung rauskramen und nochmal gucken, ob das alles so gepasst hat, wie wir das heute erklärt haben. Und wer Fehler findet, der bleibt am besten äh, für bis nächste Woche dran, denn auch in der nächsten Woche gucken wir noch ein allerletztes Mal auf die Nebenkostenabrechnung. Da schauen wir nämlich, was zu tun ist, wenn ich denn tatsächlich ähm, eine fehlerhafte Abrechnung bekommen habe, wie ich mich wehren kann, welche Anlaufstellen es gibt und äh, wie vielleicht auch die Erfolgschancen bei sowas grundsätzlich aussehen. Das war es erstmal für heute. Ich sage danke Achim.
0: Ja, danke, Rabea. Ich glaube, das ist der allerbeste Cliffhanger, den wir jemals hinbekommen haben. <lacht> <lacht> Weil jetzt zumindest ja. anhand der Jahresfrist kann man ja noch für 2019 und 2018 die Nebenkostenabrechnung rausholen. Und wenn man dann tatsächlich 150 Euro gefunden hat, dann erfährt man nächste Woche, wie man die dann auch kriegt.
1: Perfekt, so machen wir es. Und damit sage ich Tschüss.
0: Tschüss auch dir. Ist das gerecht?